0: Hop là, bonsoir à tous.
1: Bonsoir euh, à toutes et à tous. Bienvenue dans le club Pancho, troisième émission. Euh, nous n'avons pas fait l'émission euh, suite, euh, suite euh, au match de, de Marseille, euh, pour, euh, pour des raisons, pour des raisons euh, morales et éthiques. Euh, je suis ravi, ravi de vous retrouver. Franchement... Euh, euh, C'est euh, ça m'avait manqué. Euh, on est euh, on est très très bien accompagné euh, ce soir euh, puisque nous avons Cypion euh, bah, Adrien avec nous euh, ce soir, supporter bien sûr des, des Girondins de Bordeaux. Euh, bonsoir Adrien.
2: Merci beaucoup pour euh, pour l'invitation. Un, un plaisir de venir malgré la la petite branlée de de samedi. On a encore un petit peu mal. Euh... À la tête, mais, mais on est bien là, j'ai pas décliné.
1: <rire> c'est gentil. Euh, Romain aussi qui fait son, euh, qui fait son retour dans l'émission. Euh, Romain, donc, euh, qui, était, qui était là lors de, lors de la première euh, contre, euh, contre Reims. Euh, comment ça va, Romain
3: Bah écoute, ça va très bien, Pancho, et euh, c'est un plaisir vraiment de, de retrouver l'émission après une semaine très compliquée et on va pouvoir reparler football euh, sereinement.
1: Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et puis, euh, et puis Alric, Alric euh, euh, qui, qui commence à faire son trou dans, dans l'équipe en tant que titulaire. Euh, comment ça va, Alric
0: Salut à tous, bah écoute, ça va très très bien. Euh, venir débriefer une, une victoire de nice, toujours c'est toujours un plaisir. En plus, il y a la manière, et surtout, ça vient après une semaine très très compliquée pour les nerfs de tous les supporters de Nice. Donc, euh, ça fait plaisir d'être là et de pouvoir parler ballon. Autre et pas autre chose
1: on est d'accord sur euh, sur ce point euh, donc avant d'entrer de, un peu dans le, dans le vif du sujet et d'analyser le, le match euh, donc un, un bref résumé euh, du match donc Nice l'a emporté, euh, emporté 4-0 contre Bordeaux bien sûr euh, on a tous vu le match au moins, euh, au moins une fois euh, donc il y a eu une, encore une fois une grosse entame euh, du gym qui je pense est euh, et assez, comment dire, une identité un peu de, de Galtier, hein, une grosse intensité, beaucoup d'occasions, beaucoup de situations, et donc l'ouverture du score de, de Kluivert en, en début de match. Et il y a eu donc 20-25 minutes euh, où euh, Bordeaux a, a posé le pied sur le ballon, s'est procuré des occasions, et comme on le disait tout à l'heure avant l'émission, euh, cette tête de Marat euh, à la 11 e euh, qui aurait pu changer le, le, le cours du match. Il euh, y a eu ensuite donc, euh, ben, des, euh, cette contre-attaque et ce modèle de, de transition rapide, Made in, euh, made in Galtier euh, et ce but de, de Guerri qui est au départ de l'action et à la conclusion. Euh, ensuite, Koscielny qui, euh, qui nous fait une, une spéciale pénalty... En, 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 ça ça, ça m'avait même manqué, hein, un pénalty de Koscielny On dirait qu'en équipe de France, quand même, il était, euh, il était coutumé du fait 3-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps a été... Bien plus, bien plus calme, je trouve. Ni nice c'était plutôt en, plutôt en gestion. Euh, donc moi, j'ai envie de vous, j envie de vous poser une question. On va dire plus par rapport à la, à la première mi-temps. Est-ce euh, que le, le, score est trop lourd selon vous ou est-ce que, est-ce que le 4-0 est, est, est justifié euh, euh, Alrick, si tu veux te lancer, euh, n'hésite pas.
0: Euh, le score trop lourd, euh, je ne sais pas s'il est trop lourd, mais en tout cas...
1: Ah, il y a une coupure, il y a une coupure de, de micro. C'est pas grave. Romain, est-ce que tu, euh, -ton, avis sur le, ton avis sur ce match-là, est-ce que, est que le score était, euh, était trop lourd selon toi Ou est-ce que c'est mérité ouais. tout simplement euh,
3: Alors pour ma part, je pense que, que ce score finalement, il est assez logique. Parce que Bordeaux est encore en, en rodage comme on a pu dire en, avant, juste avant l'émission euh, et puis euh, Bordeaux aussi qui revient d'une saison très compliquée euh, l'année dernière et tant le gym a été supérieur dans tous les compartiments du jeu, je pense que ce score de 4 0 est, est logique en fait
1: Ok euh, Sipion, ton, ton avis sur le match tu acquiesces un peu les propos de, de Romain
2: Ouais, forcément, il y a eu beaucoup de, 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 comment dire, de réalisme offensif de la part de Nice, parce que si on regarde la feuille de stats, Bordeaux n'a pas fait non plus un match catastrophique. Euh, c'est juste que euh, c'est une approche que Christophe Galtier aime beaucoup, hein, une équipe qui va avoir le ballon, et si tu peux, les, les, les fusiller en contre. Et euh, quand tu sais que euh, tu as Minguri qui est hein, toujours un peu en état de grâce, euh, que tu as des flèches comme euh, Boudaoui, comme Cloyvert euh, mmh. t'as l'occasion de faire mal à cette équipe de Bordeaux, et on l'a vu sur euh, plein de situations, en fait, quand, quand les attaquants d'histoire arrivaient en un contre un contre les Bordelais, quand ils avaient, on va dire, 15, 20 mètres pour attaquer avec euh, un Kossiani un peu vieillissant, euh, bah, forcément, ça fait, ça fait très mal. Mmh. Maintenant, j'ai trouvé que Bordeaux a tenté de, a tenté quelque chose, comme tu, tu l'as résumé, il y a cette tête de Marat à 0-1, on peut avoir des regrets parce que, euh, un attaquant peut-être avec un peu plus de lucidité aurait pu euh, ramener le, le score à égalité. Maintenant, voilà, je pense que tu as résumé un peu la situation des Girondins. c'est une équipe qui est en, qui est en rodage, euh, Bordeaux quand même sur ce début de saison a affronté 4 des, des 5 équipes qui sont en tête du classement hors PSG, donc euh, on a affronté euh, vraiment des, des, des équipes qui avaient déjà des certitudes dans le jeu, qui étaient prêtes aussi au niveau du Mercato, alors qu'on sait que le Mercato bordelais a mis beaucoup de temps à s'enclencher, et surtout on en parle un petit peu plus tard il n'est pas terminé Voilà. moi j'étais je, je, évidemment déçu surtout de la part des défenseurs sur certaines attitudes même sur ce qui est renvoyé je pense à un quateng qui, qui laisse filer Guerry, qui euh, revient en trottinant ça c'est le genre de, de choses qui, qui, qui déplaît forcément quand il euh, y a un nouveau coach il y a un nouveau cycle on a envie de voir des joueurs euh, tout donner, tout montrer et, et se faire un petit peu mal, se faire violence et ça je l'ai pas ressenti donc euh, ça m'a un petit peu interpellé mais euh, je n'oublie pas aussi que euh, la deuxième mi-temps à Marseille et le match global contre Angers, on avait quand même vu du positif là c'est juste que Nice aussi, il bah, faut le reconnaître il hein, y a plus de talent, euh, le collectif est là, euh, la victoire est logique donc euh, voilà il n'y a, a pas grand chose non plus à dire sur cette victoire niçoise Nice, là, vous n'avez pas volé
1: euh, Alric euh, ton, ton micro, tu as joué des tours euh, je te laisse la parole du coup
0: de retour ouais euh, Non, en fait, c'est juste pour dire que bon, 4-0 sur la feuille, ça fait un peu, ça fait un peu mal. Maintenant, euh, je, je mets de côté le quatrième but qui intervient en fin de match, où on sent un peu l'abandon euh, global des, des Girondins. Euh, je veux dire, c'est une longue balle, hop, une talonnade, et puis tu rames qui, qui arrive à partir tout seul. Bon, voilà, c'est vraiment pour euh, conclure en apothéose un, un, un récital, une histoire, hein, sans manquer de respect au, au Bordelais. Je pense que surtout, ça, ça reflète bien le, le différent la différence de, de confiance, la différence de d'avancer de, de, dans la préparation des, des deux équipes on a Christophe Galtier qui a un mercato qui est quasiment terminé tous les joueurs qu'il a voulu qui, qui connaît bien son qui commence à bien connaître son effectif des joueurs qui euh, qui commence à bien comprendre ce que le, le coach veut et de l'autre côté on a quand même des Bordelais qui sont dans un nouveau cycle à, à peut-être Sipion euh, nous en parlera en plus en détail mais qui sont dans un nouveau cycle un nouveau propriétaire un nouvel entraîneur qui malgré tout euh, bah, découvre ses joueurs, découvre un petit peu son, son effectif qui va encore changer, je pense, grandement jusqu'à la fin du, du Mercato. Ensuite, on a un entraîneur aussi qui a quelques difficultés, je dirais, même pour, pour s'exprimer. Déjà, on, on le voit auprès de la presse où il a besoin d'un traducteur pour, pour s'exprimer, ça ne doit pas aider. Sur le bord de la pelouse, on entend donner des consignes, mais j'ai aussi l'impression que c'est son adjoint qui, qui vient l'aider. Donc, tout ça, tous ces petits éléments... Font que euh, on peut expliquer la, la différence de, de niveau, même si j'aime pas trop dire ça, entre les deux équipes. Par contre, ce que j'ai bien apprécié euh, du côté bordelais, c'est un peu ce que disait Sipion en début d'émission c'est que Gérard Lopez, ok, il a pris 4-0, mais euh, c'était limite prévu dans la feuille de route, quoi. On, on, on s'en remettra, et puis euh, à la fin du mercato et au retour de la trêve, on aura déjà un peu plus. Euh, euh, on, on saura un petit peu plus où on va, et euh, ça sera déjà mieux. Donc, euh, oui, 4-0, ça peut paraître lourd. C'est logique. Maintenant, je pense que on, on, Bordeaux ne sera pas au fond du trou comme ça a pu l'être le cas d'essai ça C'est presque une certitude.
1: Oui, effectivement. Je pense que, je pense que le, le, mot, le mot clé pour, pour Bordeaux actuellement, c'est la, la période de rodage. Euh, on, on sentait que... Je prends un exemple, la, la rentrée d'Adli. Euh, qui a apporté quelque chose, mais on sentait que le joueur aussi ne voulait pas, euh, ne voulait pas se, se blesser avant euh, avant, euh, avant son départ euh, du côté de, du Milan AC. Donc là, dans les têtes déjà, c'est différent. Euh, tu mets pas forcément la même intensité euh, dans ton engagement, dans ta façon de, de jouer, dans ta façon de te donner aussi pour euh, pour euh, pour l'équipe. Donc on, on reviendra un peu plus tard sur euh, sur sur le mercato. Euh, moi, j'aimerais revenir sur sur un thème aussi. Euh, euh, on commence un peu à en parler, on a vu le tweet de la Ligue qui a mis en avant euh, les, les clean du SCO danger en oubliant euh, que, que Nice euh, n'avait toujours pas encaissé de but. Euh, la défense, la défense du gym, euh, tu disais, euh, tu avais une stat euh, Aleric par rapport à ça euh, concernant
0: le LOSC de, de l'année dernière. Euh, Vas-y. ouais ouais oui. Le, le LOSC de l'année dernière, c'est... Euh... 21 clean sheets en 38 journées. Euh, Aujourd'hui, on, on voit très bien que c'est fait partie de la signature de, de Christophe Galtier d'avoir une défense très solide. On est, alors, on va dire, 3 clean sheets et demi, hein, si on considère que le match de Marseille compte à moitié. Euh, mais c'est sûr qu'on on, on part sur de bonnes bases. On voit une sérénité globale qui est impressionnante parce que, parce que Todibo, Dante, ça ne bouge pas. C'est impressionnant. Dante, moi, je suis... Agréablement surpris par le niveau qu'il affiche après une si grosse blessure et même si 37 ans, on n'est pas vieux en tant que joueur de foot, on est quand même pas mal, pas mal âgé sur le circuit. Bah il arrive quand même à, à montrer que c'est un, un, un grand professionnel et il est, il est au niveau par rapport à d'autres saisons où il avait eu besoin de plusieurs matchs pour, pour se mettre en, pour se mettre en jambes. Là, j'ai l'impression qu'il était déjà prêt dès le début de la saison. Donc, ça fait plaisir. Todibo qui continue à montrer que, bah il, il est le, 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 le jeune défenseur qui, qui pourrait avoir une, une très grande carrière parce qu'il est impressionnant, il a peur de rien, il va au contact, il sort la balle, non c'est impressionnant. Et puis après, j'ai bien aimé le match de Lotomba que, que j'ai trouvé euh, très bon en remplacement d'Atal. Encore un profil différent par rapport euh, au, à, au petit latéral algérien, mais euh, très solide. Et puis Melvin Barr qui petit à petit euh, commence à, à, à s'installer dans ce 11-type. Euh, Troisième titularisation d'affilée, je sais pas trop comment faut le prendre par rapport à Hassan Kamara, mais euh, je serai lui. Euh, Peut-être que je mettrai encore plus de travail euh, pour regagner pour, pour ma place parce que, parce que pour l'instant, bar est en train de faire son trou, je pense, mmh. sans être flamboyant. Il est sérieux et on le voit sur le terrain. Enfin, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu plusieurs matchs d'affilée de Logicieniste en me disant, mais il peut rien se passer en fait, il ne peut absolument rien se passer et c'est un peu la différence qu'il y a eu avec les Girondins-Bordeaux où on voit des joueurs d'expérience comme Koscielny qui, qui paniquent et qui provoquent des, des grosses fautes dans la surface comme on l'a vu sur le, sur le but qui a enfin, sur le troisième but Il euh,
1: y a Bertigno qui nous dit euh, Dante Todibo c'est très solide, soutenu par Rosario Limina au milieu et Benitez qui revient à son meilleur niveau en fait on est sur une colonne vertébrale euh, du côté du gym qui euh, qui, qui pour l'instant depuis le début de saison à, à, porte ses fruits et, euh, et, et apporte une, une garantie physique et euh, on va pas dire, on va pas dire technique mais quand même euh, ça, ça, ça joue quand même un peu au ballon surtout les minas on va dire au milieu de terrain euh, euh, Romain ce que, -ce
2: que, même que avais... Même Rosario.
0: Oh.
2: Rosario oui, oui on même va, va dire Montario,
0: je, te... je me permets de te couper 30 secondes mais oui. même Rosario c'est ce joueur qui va casser les lignes euh... Qui va casser les lignes parce que j'ai remarqué que l'équipe de Galtier c'est pas une équipe qui va faire 50 passes 50 passes pour essayer de trouver le décalage non c'est on fait trois passes au bout d'un moment on prend un risque on essaie de faire la passe qui va casser deux lignes et qui va permettre la transition rapide et Rosario plusieurs fois je l'ai vu tenter ce, ce type de passe on avait déjà vu un petit peu contre l'île là ça s'est confirmé contre contre Bordeaux et puis une séance du placement assez remarquable on connaissait pas du tout
1: ce. Ouais, ça, ça a recoupé. R Romain, est-ce que, euh, est que tu veux prendre la suite
0: <rire> Ouais, c'est bon, je suis revenu. Oui, ah oui, oui, oui. Mais, euh... ok. Euh, rapidement. Mais en fait, ce que, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on on connaissait pas ce joueur, Rosario, et puis on se demandait même qui c'était ouais. parce que tous les supporters du PSV, enfin beaucoup de supporters du PSV se, se, se félicitaient presque de son, de son départ, et au final, on, on tombe sur un mec qui est ultra physique, qui s'impose, qui joue au ballon et qui dégage une, une sérénité au milieu de terrain qu'on n'a qu pas vu depuis longtemps à l'OGC Nice.
1: Ah, ça, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Romain, tu, tu voulais dire
0: Oui, en fait, je voulais dire que euh,
3: Dante, Todibo, Lemina et Rosario, euh, c'est vraiment la colonne vertébrale euh, qui, justement, euh, euh, vraiment tenir l'équipe euh, à fond. Au milieu de terrain, Lemina, Rosario, c'est vraiment les gassures du milieu de terrain où les deux vont au combat euh, la première à la à la dernière minute et c'est vraiment une chance de les avoir ces, ces deux mecs là et puis voilà Dante et Todibo aussi euh, l'association dont je suis fan depuis le, le début de saison qui est impressionnant dans la sérénité euh, euh, Todibo qui a défendu comme d'habitude Dante aussi euh, qui a rassuré euh, tout le monde euh, aussi même Tod je, je crois même que Todibo est, au, est à l'origine du quatrième but où il, en fait, il lance en profondeur euh, euh, Dan Endoy qui fait ensuite sa, sa sublime déviation euh, en talonnade et ensuite Kefren Thuram qui, qui va marquer. Et, et en quelques semaines on voit déjà que Galtier fait déjà un travail euh, remarquable en fait. Et, et, et en fait il a, il a, il a créé un, un collectif très séduisant qui ne va cesser de progresser tout au long de la saison et on espère vivement, et, enfin on espère surtout qu'on sera épargné par euh, les blessures en
2: ou en tout cas le moins possible
1: ouais, ouais, ouais. Euh, Adrien, tu, tu voulais ajouter quelque chose
2: Non franchement euh, l'analyse sur euh, le, le Nice de Galtier euh, au bout euh, d'un mois euh, de Ligue 1 après euh, un mois de préparation ça commence déjà à prendre forme euh, on sait qu'il a choisi ce club, hein, vraiment, euh, pour euh, aussi lui faire passer un cap. On sait que à l'échelle de la Ligue 1, Ineos, ça arrive, tout le monde n'en parle pas et tout, mais c'est quand même un actionnaire qui est colossal, et le projet Niçois est extrêmement ambitieux. On a peut-être un peu tendance à sous-estimer ça, mais euh, vu ce qu'on peut voir, pour avoir vu... Euh, euh, tous les matchs à part le, le, le Nice-Reims euh, comme euh, Nice-Marseille et Nice-Lille c'était en, en décalé, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ça on sort déjà des joueurs qui progressent et moi je te rejoins totalement sur l'idée d'une cône vertébrale euh, on sait que à Saint-Etienne il avait besoin aussi de ça avec avec Ruffier, euh, Perrin euh, notamment, à Lille il l'a eu avec Fonte, avec André euh, il a besoin de ces joueurs cadres qui, 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 qui sur qui il peut compter toute la saison et c'est vrai qu'avec Benitez, Dante avec un, un, un Lemina. Euh, qui est quand même un joueur expérimenté, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais euh, ça fait quand même euh, au moins 10 saisons euh, qu'on le voit régulièrement euh, euh, dans, dans différentes équipes. Et c'est aussi euh, l'avantage de récupérer un de l'or, c'est d'avoir un joueur expérimenté, fiable, par ligne, euh, tout en permettant aussi à des jeunes joueurs de, de se développer. Et euh, je suis content de vous parler de l'Otomba, parce que euh, moi je l'avais vu lors de l'Euro espoir. Comme, euh, comme je suis pas mal euh, le, le foot des jeunes. Et euh, je l'avais vu, je m'étais dit, tiens, il y a quand même des, il y a du potentiel. Mais en les 1, je n'ai pas encore vu ce petit déclic. Et finalement, peut-être que malheureusement, ça va se faire au détriment d'Atal et de sa blessure. Blantoba euh, va avoir sa chance. Et avec un coach comme Galtier, on sait qu'une progression, ça peut aller très très vite. On a parlé de Bard, euh, Boudaoui, euh, milieu de terrain excentré euh, qui fait énormément de différence euh, qui a à la fois la qualité de passe, mais aussi euh, la, la qualité d'un contre de, de, de dribble. Euh, doser, un joueur on sait qu'il y avait, voilà, qui était on va dire un, un talent brut, il fallait encore le développer Vira a tenté des choses, on l'a pas forcément vu tout le temps régulier, euh, pas tout le temps titulaire, et là on a l'impression que le joueur prend une dimension euh, folle, au point peut-être d'éclipser un, un Stengs, certes qui était blessé, mais qui est arrivé, et là on se dit que, que Boudaoui, euh, ça peut faire partie de ces euh, bonnes révélations de la Ligue 1, donc euh, franchement j'ai envie de dire euh, euh, tous les feux sont vert euh, du côté de Nice.
1: Je pense que tu as, as enfin t'as mis en avant aussi un un, un sujet important euh, qui va qui va déterminer beaucoup de choses euh, cette saison je pense pour pour Nice ça va être les blessures euh, c'est euh, c'est un c'est un mal qu'on qu'on traîne depuis euh, depuis des années euh, on sait euh, c'est ce que ce que Galtier réclame à ses joueurs l'intensité le replacement, euh, les courses les courses vers l'avant euh, voilà euh, je te rejoins sur euh, sur le tomba euh, euh, moi je, je comme je l'ai dit avant l'émission j'étais pas forcément fan du joueur l'année dernière euh, je trouvais que euh, il prenait pas de risques. Après, il était dans un collectif aussi euh, malade. Mais là, euh, euh, il apporte bien plus de, de garanties sur le sur le côté droit, euh, bien plus solide, moins explosif que Catal. Qu Et je pense que Atal, euh, il aurait tout intérêt à à modifier sa façon de jouer. Alors, c'est peut-être un peu dur de dire ça comme ça. Mais euh, on n'a plus besoin de ces coups de folie de d'Atal. On n'a plus besoin d'un mec qui bombarde sur le coup de droit. Euh, on en avait besoin quand on n'avait personne euh, il y a quelques années. La première, notamment de la première année de, de Viera. Là, on a des joueurs talentueux devant. Donc, entre guillemets, reste à ta place. Fais ton travail de, de latéral. Déf... Défends bien. Assure-toi de bien défendre dans un premier temps. Si tu peux apporter euh, euh, devant, apporte. Mais euh, mais en tout cas, voilà, Atal, encore... Euh... Encore une blessure, quoi. Encore une blessure. Clever, bon, je pense pas que ce soit bien grave. Mais euh, il mais faut que le physique tienne, quoi. Absolument.
0: Par rapport à ce que tu disais, euh, par rapport à Tal, ça se voit que il n'y a plus vraiment pas... plus. On ne peut pas dire plus, mais que il n'y a pas vraiment besoin d'un latéral explosif. Parce que, par exemple, si on prend Bar, Melvin Barr, c'est pas du tout euh, le même profil que Hassan Kamara, il va pas taper des courses euh, en tout droit euh, explosives, et par contre ce qu'il va privilégier, le, le jeu simple, la, la bonne couverture de balle, la, la relance simple, euh, la solidité, voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait reprocher même à, à Hassan Kamara, qui manquait peut-être de, de solidité, solidité défensive, et je pense qu'à partir du moment où tu as une base défensive qui est, qui est sereine, qui est solide, qui est, et qui rassure un peu tout le monde, les, les milieux vont plus volontiers aller chercher le, le ballon plus bas et euh, permettre aux, aux, aux attaquants de prendre la profondeur. Parce que c'est aussi ça, notre euh, le, le nouveau jeu de le nice, c'est la, la transition rapide vers l'avant. En trois passes, on est devant le but. Le second but d'Amin on est le parfait exemple. En trois passes, on est devant le but. Alors que quand c'était sous eh ben on faisait 25 passes vers l'arrière, on perdait le ballon à la ligne médiane. Et après, si on prend d'autres coachs type... Euh, Claude Puel ou Lucien Favre, c'était un jeu offensif, oui, mais qui était sur le décalage par petites passes. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et c'est un petit peu quelque chose que j'apprécie aussi chez Galtier, parce que quand on voit un petit peu ce qu'il faisait à Saint-Etienne, c'était un jeu très, très défensif. On se faisait même un peu chier. À, un moment. à certains moments, on se disait « Mais comment ils font pour marquer des buts ?» Parce qu'ils n'attaquent pas. Là, un sous Lille et sous Nice, avec euh, la solidité, solidité défensive, vient s'ajouter la transition rapide vers l'avant et je pense qu'on a tous les profils pour justement bien mettre en place tout ça et je pense justement que Galtier évolue aussi dans sa manière de coacher et c'est tout bénef pour le Justinis qui a les jeunes qui vont exploser l'expérience qui va permettre de maîtriser tout ça c'est tout ce qui nous a manqué ces dernières saisons
2: juste si je peux rajouter quelque chose sur ce que, ce que tu viens de dire c'est très intéressant par rapport à la période de Stéphanois de Galtier euh, je vous invite à revoir euh, l'interview qu'il qu avait donné à SoFoot je crois en décembre dernier où il expliquait finalement pourquoi à Saint-Etienne euh, il a laissé le, le sentiment d'être un, un traîneur défensif avec cette approche et d'ailleurs cette interview il fait même son mea culpa en disant voilà, j'ai appris, euh, j'ai essayé de changer il disait qu'en fait même à Saint-Étienne il essayait hein, de, de mettre en place ce, ce, ce jeu-là et qu'en fait euh, soit il a manqué de temps soit il n'avait pas les joueurs pour le faire il n'avait pas le bon profil et si tu n'as pas les bons profils de joueurs euh, sur le Mercato bah tu n'as pas une marge de manœuvre euh, suffisante alors évidemment certains coachs on peut le voir euh, comme, comme Gastien et, à Clermont réussissent à le faire mais pour modeler un groupe pour l'emmener euh, tu as peut-être quelques joueurs qui vont pouvoir t'aider, mais tout un groupe euh, tourné vers son projet, à cette époque, ce n'était pas évident. Mais quoi qu'il arrive, à Saint-Etienne, il y a eu des résultats, oui. il y a eu une coupe de la Ligue, il y a eu des campagnes européennes, et c'est vrai que quand on revoit le, le groupe de cette époque, bon, la Ligue 1 a beaucoup changé, elle est devenue, je pense, un peu plus compétitive, homogène, mais euh, ce n'était pas non plus un, un groupe euh, euh, qui faisait peur. Donc, euh, il, y a, il y a eu du mérite, mais je trouve que dans cette interview, il m'a fait beaucoup plaisir, parce que c'est toujours euh, intéressant de voir un entraîneur reconnaître... Euh, quelques torts, faire son mea-copa et surtout dire, bah, j'ai su changer, j'ai su m'adapter avec mon temps.
1: Euh, oui, et puis euh, aussi, euh, il, faut, il faut aussi... Euh, j'ai perdu l'idée. J'ai perdu l'idée euh, reconnaître que quand il part de Saint-Etienne, il faut voir aussi comment ça se passe après dans le club. Il y a eu des changements d'entraîneur, ça, ça a été un peu la, la pagaille euh, dans tous les sens. Et puis je te rejoins sur, sur ce que tu dis, euh, je pense qu'il a fait... Au mieux que ce qu'il pouvait faire avec les joueurs qu'il avait euh, quand il va chercher une, une coupe de la ligue, quand il se qualifie en, en, en Europe euh, c'est quand, euh, quand même beau par rapport, par rapport à l'équipe euh, et, et la qualité je ne dis pas qu'il jouait avec des, avec des peintres mais euh, il n'a il a pas, pas le même groupe à Lille euh, ou, ou à Nice qu'à Saint-Etienne quoi. Euh, messieurs, euh, je vous propose euh, de passer, à moins que vous ayez autre chose à, à rajouter sur, euh, sur notre cher euh, Christophe bah, Galtier national.
0: Moi, si tu, si, si tu me permets, euh, j'aimerais oui. bien m'attarder quelques minutes sur, sur Bordeaux, avant qu'on passe euh, à, à la suite du programme, parce que j'avais petite, deux petites questions pour, pour Sipion, parce qu'on parle de logistinisme, on parle de qualité tout ça, mais... Euh, du côté bordelais, c'est un nouveau cycle qui démarre avec l'arrivée de Gérard Lopez et de Vladimir Petkovic. Comment euh, les Bordelais appréhendent justement ce, ce, cette, cette double...
1: Ah. La coupure, la fameuse coupure du micro d'Alric.
0: <rire> Je suis là. Non, en fait, est... comment est-ce que les supporters bordelais appréhendent justement euh, cette double arrivée de, de Petkovic et de, et de Gérard Lopez avec, elle, avec quelles envies quelles ambitions
2: bah, déjà, ouais, déjà sur, euh, sur Gérard Lopez pour euh, commencer euh, il faut bien comprendre que le club est vraiment passé tout près de la catastrophe euh, sur la seconde partie de saison euh, 2020-2021 euh, il a fallu vraiment attendre la dernière journée pour voir Bordeaux se maintenir euh, mmh. les victoires contre Rennes et Lens qui étaient candidats euh, candidats européens euh, c'était des matchs extrêmement tendus euh, avec un vrai sentiment de, de soulagement à la fin et donc il euh, y avait ça, et en même temps c'est le moment où on a pris le désengagement de, de King Street, des américains, donc euh, à la fois une inquiétude sportive, une inquiétude financière sur l'avenir du club, donc il euh, y a eu beaucoup euh, de doutes, au moins le, le club s'est maintenu sur ce plan sportif, c'était le plus important avant de voir ce qui allait se passer avec la DNCG et tout ça. Maintenant, c'est vrai que quand Gérard Lopez arrive, il y avait d'autres projets. Euh, c'est lui qui a été choisi. Je pense qu'il y a, y, a, y a deux choses à, à retenir. D'abord, il a fait le premier pas vers les supporters, parce qu'à Bordeaux, il y avait une vraie fracture entre les ultras, euh, d'autres supporters et euh, la direction. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu beaucoup de.. Il y a eu une absence de dialogue depuis longtemps, il y a eu des affaires à la billetterie, euh, il y a eu des pressions, il y a eu des. Des, des plaintes déposées contre les supporters par Frédéric longuepé l'ancien président. Et surtout, euh, je pense que vous avez vu passer bah ça, il y a l'histoire du, du fameux logo, euh, oui. le nouvel écusson qui a fait beaucoup de débat Et c'est vrai ouais. que Gérard Lopez, sa première action, ça peut paraître démago, peut-être que, que ça l'est, hein, mais c'était de, de faire revenir l'ancien écusson. Et mine de rien, juste pour rétablir le dialogue avec les supporters, c'était une nécessité. Je pense qu'il fallait vraiment repartir euh, du bon pied. Et il l'a fait, donc euh, voilà, actuellement, le club maillot domicile extérieur, il y a encore l'ancien euh, écusson des Américains. Il y a un troisième maillot qui va sortir en octobre, courant du mois d'octobre, pour euh, voilà, avoir enfin le, le, le retour de l'écusson. Et euh, après, bah, je pense que les supporters sont, sont lucides, hein. ils sont au courant, ils savent que Gérard Lopez, partout où il est passé, euh, il y a des doutes, euh, il y a eu quelques problèmes financiers en Formule 1, avec Lotus, à Moucron, à Boavista, à Lille, donc voilà, il... Voit pas Gérard Lopez comme le Messi. Euh, ils sont juste curieux du projet sportif. Et euh, justement, sur le projet sportif, je pense qu'il y avait besoin, quoi qu'il arrive, d de, de fraîcheur, de nouveauté. On a commencé la saison contre Clermont avec euh, quasiment le même 11 euh, que euh, la saison dernière. Et ça s'est vu. Hein, ce sont des garçons extrêmement marqués. Euh, D'autres qui ont la tête à des transferts. Il y avait Basic qui est maintenant assigné à l'adio. Il y a Adli. Euh, et qui était en partance, finalement, bah, il va rester, même s'il si, euh, voilà, va être vendu au Milan, il va rester cette saison en prêt, donc euh, je pense que c'est une bonne chose pour le développement du garçon. Euh, on l'a vu, hein, euh, la seconde mi-temps contre Marseille, l'entrée en jeu de, de Pembélé, Voilà, Bordeaux a besoin en fait, de, de recrues, euh, de nouvelles têtes, de joueurs qui arrivent, sans avoir connu finalement cette pression, euh, cette espèce de, euh, un peu de psychodrame, tout simplement, hein, au Haïan, où il y avait une ambiance très pesante, où euh, tout le monde a bien senti que le club est passé tout près de la catastrophe, avec à la fois la relégation, une rétrogradation possible. Alors on a quand même parlé d'une division 5, hein, comme à l'époque pour Strasbourg, donc on mmh. n'est vraiment pas passé... Euh, loin d'un séisme hein, pour, pour Bordeaux, euh, qui a quand même un club historique et euh, il fallait le, le peser. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas forcément préventalement Maintenant, Petkovic, écoute euh, je, je pense que dans cette saison un peu de transition, il faut avoir là le mercato. Je suis en train de vous parler, si ça se trouve, euh, entre-temps, Gérard Lopez a encore vendu un ou deux joueurs, <rire> tellement il arrive à, à trouver des contacts. Je ne sais pas comment il fait, mais euh, on, va, on y reviendra sur le mercato, mais c'est vrai que c'est assez... Euh, Colossal en termes de, de, de vente euh, Petkovic, je, je suis vraiment satisfait. C'est vrai que on le connaissait avec, euh, sur, 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 sur le banc de la Suisse, l'approche sélectionneur. fallait revenir après euh, six ans de, de Nati sur euh, finalement le banc d'un club. Et en fait, je trouve qu'il a vraiment euh, euh, une approche intéressante sur le plan mental, c'est-à-dire qu'il euh, a conforté ses joueurs dans le sens où, après la, la, la défaite contre Clermont, il est arrivé en conférence de presse, il a dit Mais moi, je ne pensais pas que les joueurs étaient aussi euh, fébriles euh, dans leur tête, c'est-à-dire que j'ai vu des joueurs qui avaient peur de faire des erreurs, euh, qui n'osaient pas, et finalement, cette prise de risque, on l'a vu euh, lors du match euh, contre Marseille, c'est-à-dire euh, Pembele qui attaque son espace, c'est-à-dire euh, Basic. Euh, qui fait euh, ce corner euh, centre pour, pour Oudin, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que les joueurs avaient tellement peur, étaient tellement marqués par, euh, par les défaites, par euh, les erreurs, qu'ils ne faisaient plus rien sur le terrain. Et euh, je pense que Petkovic, il a au moins cet aspect-là euh, de les encourager à, à voilà à continuer à essayer et euh, je pense moi pour moi que ce sera le principal atout euh, des, des Girondins cette saison et en plus il a ce côté euh, international parce que c'est quelqu'un qui parle 7 8 langues alors il parle pas encore français tu l'as dit il y a un traducteur à côté de lui je pense que c'est quelqu'un d'intelligent euh, très vite il va assimiler le français il le, il le parle mais c'est c'est comme tout comme d'habitude avec certains coachs étrangers en Ligue 1 il euh, y, a, y a cette crainte de parler français d'avoir des moqueries donc mmh. je pense qu'il se préserve mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui parle tellement de langues. Et l'effectif des Girondins, finalement, euh, va être très international, je pense, au 1er septembre. Donc, euh, il y avait aussi ce besoin d'avoir ce coach avec euh, cette dimension-là, linguistique.
1: Ok. Ok, ok. Euh, du coup, ce que, ce que je vous propose ouais, là. Je vous remercie, en tout cas. Ouais. Pas de problème. <rire> je vous propose qu'on qu bah, qu qu parle plus en... plus en détail, justement, des, des performances individuelles sur... sur le match de, de Nice-Bordeaux. Euh. Donc, euh, j'ai mis un petit gouiri à la Coupe du Monde 2022 point d'interrogation Bien entendu, on est sur une enflammade hein, euh, de, de ma part. Mais j'ai vu circuler sur Twitter quand même des, euh, des supporters d'Isso qui y pensent. Non, non, mais plus sérieusement, euh, euh, gouiri euh, sur, sur ce match... Euh, a été, a, été encore une fois, a été encore une fois très bon. Euh, on, a parlé, on a parlé de la défense. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres joueurs, toi Romain, que, que, tu aimerais, que tu aimerais mettre en avant sur, sur ce match-là
3: Alors euh, déjà, euh, les joueurs euh, ont tous affiché un super niveau de jeu euh, dimanche, euh, samedi. Pardon. Euh, voilà, euh, on a parlé de Dante, Todibo, Lemina, Rosario. Euh, Melvin Barr aussi, dont j'ai vraiment aimé sa, sa prestation, propre défensivement, euh, bon dans la relance, euh, beaucoup de duels gagnés, et il est en train vraiment de faire son, son trou, comme, euh, comme, dit, euh, comme a dit Alric. Euh, et voilà, Camara a effectivement du, du souci à se faire avant de, de, de redémarrer titulaire. Euh, Lotomba, euh, bon match aussi euh, de sa part. Euh, Chloé verte avance la blessure, a fait un très bon match lui aussi, il fait partie des, des hommes de, de cette rencontre, des artisans plutôt de cette superbe victoire, un but, une passe décisive, euh, je pense que ce match euh, contre Bordeaux est un déclic pour lui, je l'espère en tout cas, pour qu'il des... enfin, qu soit plus régulier euh, euh, pour les matchs après la trêve. Boudaoui qui a eu un, une activité incroyable aussi sur le, sur le côté droit en attendant de voir Stengs à l'œuvre. Stengs qui a joué d'ailleurs 35 minutes, je l'ai trouvé bah... Hein. Pour ma part Stengs je le connaissais déjà avant qu'il qu vienne à Nice je n'avais pas regardé tous ses matchs mais je savais déjà que c'était un joueur qui avait une, une technique vraiment au-dessus de la moyenne je l'ai trouvé vraiment facile pas au pied et quand il sera à 100% je pense qu'il va nous régaler et comme tu as dit Pancho, euh, Gouiri, euh, voilà, qui a fait encore une, une masterclass avec un doublé, qui a, qui a vraiment euh, mis en danger la, la, la défense bordelaise. Euh, Cosselny, voilà, qui, qui, qui a vraiment eu du mal à, à l'arrêter. Euh, et le seul joueur dont je mettrais euh, comment dire, une moins bonne note euh, je dirais euh, Dan Endoy même s'il s'est battu qui a, qui a pris aussi la profondeur euh, pour, je pense que c'était le joueur le, le plus discret sur la pelouse euh, samedi soir
1: euh, Alrik qu est-ce que tu partages cet avis sur, euh, sur Endoy euh...
0: ah euh, je partage totalement hein, parce que la, vie de, la vie de Romain. Après, c'est quand même. Moi, bon, je fais aussi partie des gens qui disent que Endoï c'est peut-être celui qui s'est le moins mis en valeur. Et c'est difficile parce que bon, il finit avec une, une passe décisive quand même. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, a eu quelques, il a eu quelques occasions. C'est lui qui a centré pour la tête de Klüver dès la deuxième minute. C'est lui qui a eu quelques, quelques débordements. Mais par exemple, si on voit la ligne d'attaque avant la sortie de Klüver. Eh ben, c'est Guiri à 80%, Kluivert 80%, à 15% et bon le reste, un petit peu Endoy, mais au fur et à mesure du match, notamment en seconde mi-temps, j'ai quand même l'impression que qu'il disparaissait un peu, bon c'est aussi peut-être parce que l'OGC Nice s'est un peu moins projeté vers l'avant, l'OGC Nice était un peu plus en, en, en gestion de ce match, qui était quasiment acquis, hein, on, va, on va pas se mentir, hein. donc voilà, c'est un peu dur de, de, de dire que c'était le, le moins bon, mais je pense que c'est un peu la réalité, et au final, bon, euh, quand on voit ce que dit euh, Galtier à la fin du match, où carrément il balance, euh, même pas en conférence de presse, mais euh, au micro de, de Prime Video, il dit euh, oh bah, c'était probablement son, son dernier match sous le maillot de l'Ogtien Nice. C'est dire qu'il n'aurait pas, pas, euh, pas pu avoir sa place euh, au sein de, de l'effectif offensif du gym. D'autant plus qu'on bah, savait avant le match qu'Andy Delors avait, avait signé. Là, c'était sûr que c'était lui parce que euh, on sait quand on dit l'or je sais pas à quelle place il, il arrive dans dans le dans le dans l'effectif offensif, mais c'est sûr que lui il va jouer et ça me je me je me serais fait du souci pour N2 s'il était resté quoi, c'est sûr.
1: Hmm. Euh, moi je trouve que même si euh, il a pas été euh, il a pas été exceptionnel, en même temps c'est difficile je pense de de rivaliser quand as un mec à côté qui s'appelle qui s'appelle mais normalement tu es censé briller sans pour autant être le détournateur. Et Endoy, euh, sur le coup, je, 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 il n'a il a pas été dans des situations où euh, il bégayait complètement, comme, comme contre Reims, où euh, il ne savait ni centrer, il ne savait pas s'il devait centrer, tirer, passer, euh, ou dribbler. Mais je trouve ça dur quand même. Je trouve ça dur parce que euh, il a une certaine polyvalence qui lui permet quand même de, de jouer un cran plus bas. Euh, bon, Misiane, on, on, on reviendra tout, on, on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais euh, euh, est annoncé, euh, est annoncé partant. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de blessures du côté de Nice depuis plusieurs saisons. Moi, je trouve ça, je trouve ça un peu dur. Mais c'est vrai que sur le match, c'est lui avec peut-être Stings qui revenait aussi de blessures. Mais bon, on va pas, on va pas tirer des conclusions hâtives sur euh, sur Stings, qui est, euh, qui est peut-être un peu plus en, en difficulté. Euh, Sipion, ton ton avis peut-être sur euh... Plus euh, Nice ou Bordeaux, euh, c'est toi qui vois.
2: Ah, si on doit faire euh, top et flop, euh, forcément, c'est difficile de passer. pas le sacher d'Amin qui a encore été une fois euh, étincelant. Et euh, franchement, ce, ce garçon-là, depuis un an, euh, ne cesse de décoller. Et on, on ne cesse de le répéter, mais... Euh, euh, une aubaine pour Nice, une erreur pour Lyon, euh, je ne sais pas trop euh, quel est le curseur, je pense qu'il peu, un peu des deux, mais euh, voilà, quand, quand je vois euh, sa déviation euh, sur le deuxième but, euh, il a la finition, euh, il se tend extrêmement bien les coups, Non, vraiment, il euh, y, y a un talent à polir, je ne sais pas combien de temps euh, Nice le gardera, il faut, 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 faut capitaliser là-dessus, et franchement, il est bluffant, après, on en a déjà parlé un petit peu au début, au, début, au cours de l'émission, mais c'est vrai que, euh, les, les, les patrons, les toliers que sont euh, Rosario, euh, qui n'a que 24 ans, euh, Limina, Dante, Benitez, ça, ça t'assure beaucoup, beaucoup de garanties en Ligue 1. Et euh, c'est pour ça que je pense qu'on peut être optimiste sur la, la saison d'histoise encore plus en Coupe d'Europe, alors que tout est rivaux. Hein, cette saison euh, dispute une compétition européenne, à part peut-être Lens, qui peut venir jouer les, les troubles faites. Euh, donc euh, franchement c'est une aubaine côté Bordeaux je pense que ouais, le, le petit Sisoko euh, ça, ça sortie à la mi-temps je pas trop compris parce que je trouvais qu'il était plutôt intéressant sinon avant il n'y a pas grand, grand chose à retenir hein. c'était un match qui était, qui était difficile pour, 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 pour tout le collectif toutes les individualités il y a eu des situations créées mais par exemple je pense à un de Sergio qui débarque qui joue mmh. son premier match contre ce Nice là qui a déjà, qui a déjà des allures de rouleau compresseur euh, forcément c'est délicat mais là au moins euh, le mercato se termine demain il y aura d'autres recrues Petkovic va avoir un peu de temps pour bosser avec tous ces garçons moi je pense que Bordeaux euh, ne sera prêt véritablement que fin septembre euh, temps de créer euh, encore un, quelques automatismes de plus Tu les vois
1: où Bordeaux cette saison euh, Sipion
2: bah, Gérard Lopez a tablé là sur euh, une première partie de tableau je trouve que c'est même un peu trop ambitieux euh, parce que euh, je vois des équipes qui, qui, en fait, ont fait des mercatos euh, euh, bien avant nous, qui ont déjà créé quelque chose. Euh, nous, c'est vrai qu'on part de loin parce que la vente du club n'est intervenue euh, concrètement, qu'officiellement euh, que mi-juillet. Donc, euh, et comme on est conditionné par euh, la DNCG on doit vendre avant d'acheter. Euh, c'est vrai qu'on on commence avec du retard, mais moi, je vois un ventre mou, une sorte de, entre peut-être, je sais pas, la, la 11e, la 15e place. Je pense qu'à un moment donné, ça va se réveiller, ça va prendre des, des, des points. Ça, ça luttera peut-être pour le maintien. Il y aura peut-être quelques frayeurs euh, au cours de cette première partie de saison, le temps que ça s'enclenche. Mais euh, bon, le Gérard Lopez a l'air de, de vraiment tabler sur une première partie de saison. On va voir. Hein.
1: Euh, on, parle, on parle de l'effectif, euh, justement. Euh, Alric, sur, euh, sur les joueurs en question, euh, est-ce que tu avais quelque chose à, à ajouter
0: Sur les joueurs bordelais ou sur les joueurs d'histoire Sur
1: sur les joueurs de manière générale, libre à toi de.
0: Ouais, moi, je si je reviens un petit peu sur les top et les flops, euh, on, on en parlait un peu avant de démarrer le, le live. Je n'ai pas trop compris. Bon, déjà les, les choix du coach de faire sortir Sisoko à, à la mi-temps du côté bordelais, qui était probablement le seul qui arrivait à se mettre en, en valeur, ah, peut-être avec Mara. Euh, donc ça ça fait partie des choses que j'ai eu, eu un petit peu mal à comprendre après si on doit taper dans un vrai vrai gros flop il y a mangas qui a pris euh, qui a pris l'eau de tous les côtés euh, côté bordelais tu nous disais euh, avant qu'on commence le live que il était pas il était pas si mauvais que ce qu'il a pu laisser paraître contre contre Nice mais c'est c'était vraiment très compliqué et surtout pour un joueur de son expérience comme Koceni je l'ai trouvé totalement dépassé par Amin Gouiri, donc là on voit presque la différence de génération qui mmh. s'est marquée, mais surtout, pour un joueur de son expérience, commettre des fautes comme il a pu commettre, je me dis que c'est peut-être pas de bonne augure pour, euh, pour un, un capitaine d'un Bordeaux qui a besoin de se reconstruire. Je sais pas ce que t'en penses, Sipion, mais... Euh ouais C'est vrai que Petkovic pour l'instant joue en
2: 3-5-2, euh, normalement il veut passer en 4-2-3-1, donc peut-être que Kostiani sera un peu moins exposé, euh, notamment sur euh, des, des longs espaces quand il y a des contres, je pense que d'ailleurs c'est mieux euh, compte tenu des effectifs actuels, pour avoir comment il faudra voir comment il est taillé à la fin. Mais euh, je pense que repasser à une défense à 4, euh, c'est peut-être plus judicieux, même s'il y a eu des bonnes choses euh, contre l'OM, contre Angers, du co de la part des pistons. Je pense que ce sera une approche euh, un peu plus prudente, le temps d'intégrer tout le monde. Et surtout, comme tu as dit, Kossiani qui commence vraiment à faire son âge. On l'a vu contre Amin et le laisser autant exposer. Je pense qu'il faut, il faut revenir euh, à une défense à 4, ouais. Ok.
1: Euh, alors, Mangas, euh, je ne sais pas si c'est le poste euh, ou quoi, mais euh, m'a fait. Quand même penser à des matchs de, de Stanley Nsoki hein, à certains moments euh, où euh, un coup il était baladé latéral gauche, un coup il était baladé dans une défense à, à 3 sur le, sur le côté gauche. Donc, euh, bon, j'espère pour lui déjà de base, est-ce que c'est plutôt un latéral ou est-ce que c'est plutôt un défenseur central
2: un peu des deux. Euh, normalement, c'est plutôt un latéral euh, compte tenu de ce qu'il a produit. Euh du côté de, de, de Boa Vista mais il a aussi cette, cette formation ce cursus de défenseur central euh, maintenant on a pu le voir hein, euh, sur euh, le match contre Angers c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à monter à prendre des initiatives et euh, justement bah, ça a peut-être peut coûté euh, certaines choses contre, contre Nice cette, cette envie d'aller un peu plus loin de, de dépasser ses fonctions mais euh, voilà il a, il, a, il a cette polyvalence euh, qui plaît beaucoup à, à Petkovic déjà
1: euh, on a parlé des euh, on a parlé des tops et des flops on va maintenant parler bah, du, du Mercato hein. on est dans la dernière ligne droite euh, ça a pas mal bougé euh, quand j'ai préparé l'émission ça partait dans tous les sens euh, donc déjà on va faire un récap du côté de, du côté de Bordeaux il hein. euh, y a eu les départs donc de Basic, du côté de, de la Lazio au Sabali euh, au Beticelli Depréville Pungé Yassin Adli part mais revient une saison euh, jean Nana arrive du côté de du LOSC, donc ancien joueur de de Gérard Lopez et euh, Wang alors est-ce que c'est officiel ou pas le le départ en, en Russie
2: ou pas est-ce que Non pour que... l'instant pour l'instant non c'est 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 pas officiel le seul départ qui est vraiment acté c'est celui de Basic euh, Adli a passé sa visite médicale donc euh, et là il revient à Bordeaux donc euh, ça s'est fait et maintenant euh, comme tu as dit pour pour Maja pour Wang pour pour mes chers Benito euh, Nova aussi c'est en cours
1: Ok euh, Et du coup Jean-Nana Alors euh, ça, ça vaut quoi concrètement Est-ce que euh, Est-ce que tu le connaissais avant, euh, avant qu'il signe à, à, à Bordeaux ou
2: pas Mais Je me souviens d'un match de Ligue 1 Dimanche soir où il avait été lancé euh, Je sais plus si c'était contre Lyon ou un, un gros adversaire Et j'avais totalement perdu de vue Ce, ce joueur et j'étais un peu surpris de le voir Revenir comme ça par la grande porte Après bah, comme tu as dit hein, euh, Lille, la connexion à euh, mmh. euh, Gérard Lopez est évidemment euh, toute trouvée donc euh, à, voir, à voir ce que ça peut donner ça a plus euh, des allures vu le, le, le prix du transfert, à savoir euh, 2 millions d'euros euh, un, un pari, hein, un, un vrai pari tenté par, par Lopez euh, pour un peu euh, tenter quelque chose au mieux de terrain, donc euh, voilà il n'y a, a pas grand chose euh, euh, comment dire, à perdre du côté des Girondins le, le, le joueur a l'air d'avoir un profil euh, athlétique qui plaît beaucoup à Petkovic qui demande beaucoup beaucoup de choses à ses milieux de terrain. Donc à voir si Onana va pouvoir rentrer dans ce jeu-là.
1: Et aussi donc bon même si c'est pas officiel, le 14 millions pour Wang, ça a l'air quand même d'être enfin si ça se fait, c'est c'est du génie hein, du côté de, de Gérard Lopez.
2: Ouais, c'est vrai que Wang qui approche de, de la trentaine, qui n'a vraiment sorti qu'une seule grosse saison en Ligue euh, 1, qui part à, à 14 millions, euh, c'est vrai que ça a l'air d'être une très très belle vente réalisée par Gerard Lopez, on sait qu'à Lille il a fait ça. Après, bon c'est toujours la même question. Est-ce que les 14 millions reviennent à Bordeaux On sait qu'il y a toujours des intermédiaires. Le transfert d'Ozimène, notamment, ça avait fait beaucoup parler. Maintenant, je pense que Wang a l'avantage de présenter un profil d'attaquant assez unique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, qui donne beaucoup sur le terrain, qui presse beaucoup. Euh, le jeu sans ballon, ben voilà c'est quelqu'un qui va faire les efforts, qui, qui n'a jamais cessé de, de courir, euh, qui peut être un attaquant qui tourne autour, qui peut jouer... Euh, euh, seul en pointe même si je trouve que ce n'est pas son, son, son point fort donc euh, voilà il, il présente quand même quelques qualités maintenant c'est vrai que sur l'échantillon qu'on a pu voir hein, de, depuis deux ans en Ligue 1 euh, on se dit que 14 millions pour, pour ce Wang là euh, c'est une très belle vente ouais.
1: ok euh, passons à Nice euh, la dernière rumeur alors j'ai pas regardé Twitter bien sûr pendant l'émission mais c'est le, le prêt de, de Alexis Trouillet hein. Le petit Alexis Trouillet qui, euh, qui malgré tout le bien euh, qu'on pense de lui depuis euh, depuis son arrivée au club, depuis ses bonnes préparations, euh, notamment euh, la préparation de l'année dernière, euh, est prêté du côté de, de la Serre. Euh, ton avis, euh, Romain, sur euh, sur ce prêt d'Alexis Trouillet
3: ben, Je pense que le prêt d'Alexis Trouillet est logique. Parce que euh, dans l'effectif actuel, euh, quand tu vois le milieu qui est tout simplement euh, bouché avec Lemina, Rosario, Schneiderlin. Euh, Schneiderlin, euh, est, il, il est toujours à nice.
1: nice
3: Oui, il est toujours à Nice, ah. oui. Il n'est pas parti au Qatar avec euh, Lolo Blanc, mais euh, euh, bref. Et ouais, quand tu vois tous ces milieux-là dans, dans l'effectif, euh, Alexis Trouillet qui, malgré quelques qualités, euh, C'était illustré dans les matchs de préparation euh, d'avant-saison l'année dernière. Euh, il n'a pas, pas eu euh, beaucoup de temps de jeu. Vira ne le faisait pas jouer, a pas beaucoup joué, Ursa non plus. Il avait même euh, disparu des radars, je, sais pas si, euh, je pense qu'on peut dire ça quand même, parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'apparitions euh, la saison dernière. Euh, et puis, euh, je pense que ce prêt euh, a sorti d'une euh, sans option d'achat, je crois, euh, ça va être. Euh, je pense que c'est une bonne solution pour ce jeune, euh, pour qu'il puisse aguerrir euh, en Ligue 2 dans un championnat euh, moins, moins relevé que la, que la Ligue 1, et pour qu'il puisse, voilà, enfin revenir à Nice avec un bagage plus, plus important. Voilà, c'est un c'est crack. Enfin, c'est un crack. Euh, enfin, c'est un, un jeune joueur à fort potentiel euh, à polir, mais euh, mais voilà, je pense que
1: c'est logique. Alric euh, ton, ton avis sur, euh, sur Alexis
0: Trouillet. Les gens ne voient pas que c'est un crack en devenir, les gens sont aveugles. Non, je plaisante. Mais euh, mais par contre euh, le fait qu'il soit euh, qu'il prêté euh, à la Gioccer avec Jean-Marc Furlan, je pense que c'est euh, je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est un coach euh, qui aime le jeu, qui, aime, qui a une très très belle philosophie autour du football qui aime son sport qui aime son métier, qui aime former qui aime construire je pense que pour Alexis Trouillet c'est tout bénef euh, il va pouvoir s'aguerrir hein, euh, il va pouvoir peut-être essayer de gratter du, du temps de jeu, je lui souhaite maintenant c'est vrai que bon, ça avait fait un peu l'objet de, de diverses camps qui s'étaient créés au sein de la communauté au Nice l'année dernière sur pourquoi Alexis Trouillet n'a ne serait-ce que 5 minutes de, de temps de jeu pourquoi on ne le voit jamais alors qu'il a montré de très belles choses ça s'est vu sur quelques matchs, notamment un à Marseille où il s'est retrouvé dans le bouillon, très mal placé sur le terrain et donc tout de suite il a pris l'eau et donc tout de suite on a vite compris que ça allait être compliqué pour lui. Donc voilà, il a besoin de, de s'aguerrir. Aujourd'hui c'est totalement bouché au milieu de terrain. Que tu rames, partout pas, peu importe. Il n'a il a, il a, il a malheureusement pas sa place dans, ces, dans cet effectif. Et on a très bien compris, vu les profils qui sont dans l'effectif de Christophe Galtier et vu le 11 qui se construit aujourd'hui que Christophe Gatier n'est pas là pour faire garderie. Il l'a clairement dit pendant la préparation. Moi, les, les jeunes à fort potentiel, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, je ne connais que des jeunes qui ont du talent, mais qui doivent toujours progresser. Alors, des, des jeunes comme Thuram, Aminguri, tout ça, ça se voit tout de suite, hein, qui doivent être titulaires ou au moins dans un effectif de haut niveau. Alexis Trouillet, il a encore beaucoup de choses à, à bosser. Et même s'il a peut-être de l'or dans, dans les pieds, il faut polir ça dans, dans une autre équipe, gagner en expérience pour peut-être euh, prétendre à revenir l'année prochaine. Et si ce n'est pas le cas, on en serait très triste, mais... Euh, il... Son talent.
1: Il y a, il y a Tony Sack qui nous dit au sujet d'Alexis Trouillet que c'est une solution pour le club ainsi que pour le joueur. Euh, la GIA est un club formateur et peut faire exploser ce craquito. Euh, moi, je pense que ce et En plus, donc, il est sans option d'achat. Hein, donc C'est vraiment un, un prêt euh, où... Euh, où il va donc se développer, euh, j'espère qu'il va beaucoup jouer, pour, euh, pour justement euh, s'aguerrir, comme tu le disais euh, Romain, et, et peut-être postuler à une, euh, à une place dans la, dans la rotation, ou, ou plus, euh, l'année prochaine. Euh, on, on va parler aussi de, bah, de, de Miziane rapidement. Euh, Mizian, donc qui, euh, qui, qui est en partance pour pour le Hertha Berlin. Euh, prix annoncé, 8 millions. J'ai vu aussi que apparemment c'était du 4 millions, est-ce qu'on est, qu est d'accord que 8 millions 4 millions, c'est pas tant un problème, euh, l'essentiel étant que, que Misiane euh, parte de l'OGC Nice, ou est-ce que c'est trop dur, ce que je viens de dire
0: Non, c'est plutôt juste. Hein. Qu'il parte déjà, je pense que c'est nécessaire. Moi, je fais partie de ces gens qui ont été ultra crispés de le voir sur le terrain à chaque fois, parce qu'il a, il a, il a sûrement des qualités, hein, j'en doute pas, mais il a une nonchalance qui lui fait énormément de défauts, euh, il a pris des soufflantes de la part de Schneiderlin l'année dernière, qui n'était pas exempt aux reproches non plus. Ah général, bah, oui. Mais euh, il a pris des, des soufflantes quand même euh, sur sa manière de revenir, sur sa manière de défendre, sur sa manière de, 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 de s'investir. Même s'il a peut-être pas fait la pire saison de sa carrière à l'OGC Nice l'année dernière, hein, c'est difficile à dire comme ça, mais c'est pas loin d'être la vérité. Euh, non, je pense qu'il a besoin de, je pense qu'il a besoin de, de, de partir, de changer d'air, parce qu'à l'OGC Nice, entre tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et on ne fera pas croire. Que les joueurs ne sont pas au courant de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ce serait bien qu'ils qu qu changent d'air, qu'ils qu voient un autre club, qu'ils voient peut-être une autre mentalité, d'autres supporters, et qu'ils se vident la tête. Parce que c'était Ludo Bragnac qui disait ça dans l'émission AS Foot. 80% du football, c'est du mental. Et Miziane, tout comme Enzuki d'ailleurs, s'ils ne réussissent pas à loger ces nids, ce pas parce qu'ils sont forcément très mauvais, même si mon moins il euh, ils m'énervent. C'est surtout peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance et peut-être que l'ambiance crispante euh, au sein de, de l'OGC 10 euh, leur a fait perdre cette confiance donc oui, est-ce qu'il faut qu'ils partent bien sûr qu'il faut qu'ils partent c'est pas l'OGC 10 qui pourra exploser euh, et bon si on arrive à le vendre 8 millions comme j'ai pu le voir, par contre ça c'est un sacré braquage
1: mais euh, c'est surtout quand même qu'il signe au à Oerta Berlin euh, Scipion. Euh, il se retrouve pas dans, dans un club euh, euh, on va dire sans ambition euh, si s'il y a des clubs qui sont sans transmission enfin je veux dire, ils se retrouvent dans une dans une équipe avec euh, un gros projet derrière, un gros pro, de grosses finances aussi, euh, qui est capable de, je pense, euh, aller régulièrement en Europe dans dans les années futures.
2: Ah c'est ça, c'est le Hertha Berlin qui a qui a toujours euh, eu cette euh cette ambition, cette volonté euh, depuis euh, 3-4 ans, euh, notamment au début avec euh, Jürgen Klinsmann, de, de dépenser énormément, de se renforcer sur le mercato, et à chaque fois on a eu des saisons décevantes, c'est pas passé loin de la relégation récemment, euh, c'est vrai qu'il y a des investissements qui sont colossaux, on se souvient hein, de, de près de 20-25 millions sur euh, Lucas Tussar, maintenant Maolida, euh, peut-être que c'est le genre de joueur en Bundesliga, avec justement un encadrement différent, une nouvelle approche de la part des coachs, un championnat qui laisse pas mal d'espace, peut-être que c'est là où il pourra plus euh, euh, s'épanouir, hein, peut-être que ça peut lui permettre, c'est vrai que pour le coup, comme vous le disiez, le prix du transfert, bon, c'est pas, je pense, l'objectif de de de, cynisme, de faire un énorme plus-value, mais euh, pour le coup, je trouve que c'est le championnat qui peut mieux lui correspondre pour euh, qu'il reparte un peu, un peu de l'avant, ouais.
1: Euh, Andy Delors aussi. Alors là, le coup de com, le coup de com de l'OGC Nice euh, juste avant le début du match euh, euh, qui euh, qui annonce Andy Delor, euh C'est euh, bah, c'est ils avaient fait ça, il me semble, pour un autre joueur euh, en début de saison. Alors j'ai plus en tête le le l'annonce. Euh, Je sais pas si vous l'avez, euh, Ami Ami -Niçois. mais en tout cas. Euh, euh, non, euh, euh, non, 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 non. Andy Delors, que ce soit en termes euh, financiers, parce que ça se situe quand même bien en dessous de, de ce que Montpellier avait demandé, et en termes sportifs, on est d'accord que, que c'est quand même une très très bonne pioche. Euh, Romain
3: Ah oui, clairement, Andy Delors, et en plus c'est drôle, parce que quand j'étais venu pour la première fois dans l'émission, on avait parlé notamment de son compère d'attaque à Montpellier, Gaëtan Laborde, qui est encore, qui est encore courtisé par euh, des clubs comme, euh, comme l'OL, et là on arrive à le, à le débaucher à Montpellier, euh, Andy Delors, euh, voilà, c'est vraiment euh, une excellente pioche, euh, il, connaît, il connaît la Ligue 1, il a été toujours très performant, très régulier, euh, voilà, je me rappelle quand il était à, à Caen, à Toulouse, il était déjà... Euh, il était déjà euh, était déjà au niveau et euh, franchement c'est un honneur de, de le voir débarquer sous euh, nos couleurs et Andy Delors va beaucoup apporter dans le, dans le secteur offensif et je pense qu'il va euh, pousser euh, Dolberg et Gouiri à se, à se dépasser euh, sur le terrain.
1: Alaric, ton, ton avis sur, sur, sur Andy Delors
0: Euh, C'est une bonne pioche, sportivement parlant. C'est un joueur qui va planter, euh, qui plante depuis plusieurs années. Ça, ça douzaine, quinzaine de buts. Qui a fait une excellente saison avec euh, Gaëtan Laborde l'année dernière, où il a formé un, un duo incroyable. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça euh, en, en Ligue 1. Maintenant, euh, lorsqu'on commençait à voir les premières rumeurs euh, arriver euh, le concernant, je me posais beaucoup la question de comment un capitaine d'équipe, parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier qu'il était capitaine à, à Montpellier lorsqu'on le, le débauche, comment un capitaine d'équipe pourrait accepter de rentrer dans une équipe qui tourne, avec un duo d'attaque comme Guiri et Dolberg, dont personne n'imagine qu'il y en ait un qui finit sur le banc. Euh, et, puis, euh, et puis, après, il se trouve que Dolberg s'est blessé, bon, il a pris un coup à l'entraînement, on n'a pas pris des risques, il n'a pas joué contre Bordeaux, et c'est là qu'on se dit effectivement, les, les blessures sont peut-être ce facteur qui vont à Andy Delors d'avoir du, du temps de jeu après connaissant Galtier s'il il a obtenu Andy, Andy Delors c'est ce qu'il le voulait qu'il sait, qu sait très bien comment le, le mettre en valeur dans son effectif et dans sa manière de jouer euh, voilà donc j'avais je, je me pose encore quelques questions je suis pas totalement en, emballé par son arrivée je ne dis pas que c'est un mauvais joueur au contraire c'est un très très bon joueur c'est aussi une manière pour le GCN nice de montrer que le club a de l'ambition parce qu'elle est débauchée un capitaine euh, d'une autre équipe. Même si, oui, effectivement, Montpellier a besoin de vendre. Et euh, c'est quand même quelque chose de fort. En plus, à un prix qui... Euh, tout à l'heure, on parlait de Wang à, à 14 millions. Euh, Andy Delors, je pense que c'est quand même euh, supérieur à Wang. Si Andy Delors, il vient pour 8 millions en Nice, et qu'on parle de 14 millions pour Wang, c'est quand même pour mesurer le, la, la belle affaire. Maintenant, voilà, je, je suis encore curieux. Je suis pas totalement emballé. Euh, J'espère me, me tromper rapidement et voir un joueur qui, qui apporte, euh, au-delà même de, son, de ses qualités footballistiques, peut-être euh, encore plus de, de, de grinta, comme on aime le dire dans le Sud.
1: Mmh. Ton, ton avis, Sipion, sur, sur l'arrivée d'Andy de, Delors, c'est vrai que j'ai l'impression qu'à Nice, on, on a surtout parlé de l'homme plus que du sportif, et moi, personnellement, c'est quelque chose qui me, qui me gêne. Donc, euh, ton avis sur, sur son arrivée à Nice
2: ouais, Si on parle de terrain, forcément, c'est... C'est quelque chose d'hyper euh, positif pour euh, l'OGC Nice. Et en plus, euh, la possibilité, comme le fait Galtier, d'évoluer avec deux attaques devant Il faudra trouver, justement, vous avez parlé un peu, le juste équilibre. Gouverie-Dolberg, ça paraît un débolonna mais on sait qu'une saison, ça peut être long, il peut avoir des pépins physiques. Et je pense que, que Delors euh, trouvera sa place. Et on dit, hein, avec, euh, l'a dit, son duo avec Laborde, en termes de, de complicité, euh, aussi d'audace, de, de, de spectacle, ça a proposé beaucoup, beaucoup de belles choses à Montpellier. Je pense qu'il peut retrouver ça... Euh, euh, totalement avec, euh, avec les deux, euh, le feu et la glace avec Dolberg, une, un autre type de complicité avec, euh, avec Guéry, et euh, voilà, c'est vrai qu'il a, a 30 ans, mais on a l'impression qu'il est vraiment dans, dans ses, ses meilleures années, et euh, comme, comme on a pu le dire, je pense aussi que c'est important pour euh, Galtier, Guéry et Dolberg sont extrêmement talentueux, mais ça reste deux jeunes joueurs, euh, comme il l'avait avec euh, Ilmaz à, à Lille, c'est d'avoir un attaquant d'expérience, quelqu'un qui, qui peut euh, cadrer, euh, comme euh, on peut l'avoir avec Lemina, Dante, Benitez à chaque ligne là il l'aura avec, euh, avec de l'or donc je pense qu'il cherchait ça hein. il y a des <rire> rumeurs euh, Slimani et tout donc euh, je pense que c'est vraiment positif de l'avoir récupéré et même euh, pour ce prix là, 6 millions plus de bonus même si c'est un attaquant de 30 ans ça peut, ça peut tout avoir de, de la très très bonne affaire donc euh, je pense que, que Nice euh, sur euh, le plan sportif euh, a fait un très très beau ouais on verra et on sera et on sera
1: attentif euh, sur ces sur ces dernières journées de mercato. On sait que que Julien Fournier euh, depuis plusieurs années adore ces euh, euh, dernières heures et on sera attentif aussi du côté de du côté de Bordeaux parce que je pense que ça va ça va bouger pas mal. Messieurs, c'est l'heure du quiz. Euh, vous m'avez confié en, en off que vous avez tous bien révisé euh, euh, pour pour le quiz. Euh, c'est exact.
0: À fond.
1: Ouais, parfait. Allez. Ouais. <rire> je, je veux gagner. Euh... Donc en gros, bon, Sipion, très rapidement, le quiz ça mêle. Donc, comme je te disais tout à l'heure, Nice et Bordeaux, ou Nice ou Bordeaux. Euh, le foot de manière générale. Euh, donc, euh, donc voilà. Première question. On va commencer On par. Euh, juste. Comment
2: tout le monde, tout, tous les trois on participe c'est ça Vous que...
1: participez tous les trois, euh, et puis euh, donc euh, euh, vous allez avoir deux possibilités, soit donner votre proposition les uns, les uns après les autres, ou alors au plus rapide. Donc là, bien sûr, les personnes qui ont euh, qui ont la fibre euh, sont, euh, sont prioritaires en termes de temps. Mais bon, ça, euh, écoutez... Euh, c'est votre problème. Euh, première question. On va commencer par un joueur euh, auquel j'ai immédiatement pensé en réfléchissant, à ce, en réfléchissant à ce quiz. Je vais vous donner ces clubs dans l'ordre et vous allez tenter de découvrir de quel joueur il s'agit. Euh, donc Dès que vous avez la réponse, même si je n'ai pas terminé, vous pouvez proposer. C'est parti. L'AS saint seurin AGIA. Bordeaux. L'Aslande. Aïe, ah, Aïe, Aïe, Lilian L'Aslande. Bien joué, bien joué, Alric. Lilian lasland J'ai pensé euh... à lui direct. Ah, ben, c'est... C'est Lilian, hein. Sept sélections en équipe de France, trois buts. C'est blonde. C'est euh, exactement ça. Euh, donc, il a fait Bordeaux, Sunderland, Cologne, Bastia, Nice, Bordeaux et Nice, retraité en 2008. Lilian lasland Bien joué, Alric. Alric, euh, qui est chaud. Hein. Euh, tu me confiais que, que t'avais du mal à digérer la, la défaite lors du lors du dernier euh, quiz. Euh, Je peux comprendre. Il y a peut-être eu ouais. un litige. On va pas revenir dessus. Euh, deuxième question. Justin Kluivert a marqué son premier but en Ligue 1 euh, lors de ce match. Euh, à quand date le dernier but de son père marqué dans le championnat français 16 février 2008. Alors, euh, c'est toi Romain qui... Euh... Ouais, oh, c'est moi. Euh, Est-ce que tu peux me confirmer que tu n'avais pas une, une page internet euh, ouverte
3: Non, là, le téléphone, regarde, là, il est éteint. Je n'ai euh, pas de source internet. C'est euh... bien joué, c'est exactement ça.
1: 16 février 2008, c'était un doublé contre, contre Rennes, une victoire. Ouais. Euh, 3 buts à 1. Troisième question. Quel était le dernier score du Nice-Bordeaux qui a eu lieu en janvier 2021 3-0 pour Bordeaux. Putain, Romain, euh, Romain qui, euh, qui est très chaud. Euh, ça m'a fait mal hein, de, de mettre cette question euh, dans le quiz. Mais ah oui, ouais, on, a, on, avait pris, euh, on avait pris une. L'évolution une... en quelques mois, comme quoi. Exactement, exactement. La, gifle, la,
0: la bonne gifle. Euh,
1: quatrième question. Joanne Micou, David Bellion et Julien Faubert ont tous les trois porté le maillot des Girondins. On est d'accord là-dessus. Mais quel est leur autre point commun
2: On passait par la scan.
1: Voilà, oh, là, ça c'est beau ça, et ça me fait plaisir la scan. On en parle un peu dans ce dans ce, dans ce live. J'ai mis, j'aurais pu mettre euh, Zizou, mais je me suis dit euh, ça fait un peu trop racoleur, un peu trop euh, un peu trop simple. Effectivement, ils ont tous les trois été. Euh... On
0: pu mettre Vira, ça aurait fait. À... Vira, ou est-ce que j'ai raison C'est vrai. Non, Vira. Euh... Via, Attends, Viera, Viera blacklisté, ouais, blacklisté
1: depuis euh, depuis la saison dernière, c'est terminé. Euh, cinquième question. Très bien. Quel est le dernier entraîneur en date à avoir entraîné les deux équipes Alors là, Courbis. Va... Courbis. Qui c'est qui a proposé ça
2: Non, c'est moi, mais c'est faux. Je suis trompé. Je peux je peux redire ou je dois attendre les deux autres. Ah, vas-y vas-y, bah propose hein. Euh... Garnot
1: Ah Garnot bien sûr. Ah ça c'est beau ça. Moi j'ai pensé
2: j'ai pensé. Oui. oui ah. J'ai projeté l'image de Roland Courbis avec sa veste en cuir au stade duré mais non euh, c'était Garnot en fait, je sais pas pourquoi. Garnot or bien
1: sûr. Euh, ça c'était c'était quand même. De... Enfin en tout cas moi personnellement les premiers souvenirs du du gym c'est Garnot Euh Bien joué Sipion euh, qui qui nous fait une qui nous fait une une remontée fantastique. Euh, sixième question. Abin Guiri a marqué sur pénalty le but du, du 3-0. Il en est à 100% de réussite dans cet exercice depuis ses débuts en Ligue 1 l'année dernière. Mais combien a-t-il mis de pénalty en tout 6. Bien joué, Abrik 6 sur 6. 100% pour, euh, pour Abin Gouiri. Bien joué. Septième question. Sur la pelouse, au coup d'envoi, il y avait deux numéros 14 alignés. Quel était le joueur bordelais et quel était le joueur niçois
2: Prendre Sergio,
0: Kluivert Non. Ah. Euh... Mensa et... Euh... Oh, Endoy
1: C'est toi qui as dit Endoy
0: aussi, Alric
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, ben c'est juste bon en fait, effectivement. Ouais, ouais, Mensa, est bon ouais. Mensa, le latéral et, et Dan Endoy, bien joué. Tous deux portaient le, le, numéro, le numéro 14. Euh, bien joué, Alec Huitième question. Laurent Cosselny a joué samedi son 421e match professionnel. Il a aussi été international français. Là, je vais vous donner, enfin, je vais vous demander euh, de de proposer le nombre de sélections d'apparitions qu'il a eu en équipe de France. Alric, tu dis combien euh,
0: Je dis pas 60.
1: 60 pour, euh, pour Alric. Romain
3: Euh...
1: 35. 85. 85 Sipion.
2: 51.
1: <rire> alors c'est 51, mais c'est extrêmement précis.
2: Euh... <rire> alors
1: mais vraiment. Aïe 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 Ok, ok. On va mettre ça sur le compte d'un d'un week-end week arrosé et, euh, et certains réflexes qui sont, qui sont restés. Mais effectivement, c'est 51, bien joué. Hein. Bien joué parce que là pour le coup c'était euh, euh, exact. Bien joué. <coughs> Neuvième question. On a parlé du style Galtier, plutôt dans l'émission. Euh, Souriez-vous me donner la moyenne, donc là aussi, ça va être une, une proposition, la moyenne de possession de balle de chacune des équipes depuis le début de saison mmh. Alric, tes propositions
0: Quand tu dis de chacune des équipes, je ne comprends, comprends pas le sens de la question. La moyenne
1: en fait, de position de balle de Nice depuis le début de saison et la moyenne de position de balle de euh, Bordeaux depuis le début de saison. Ah,
0: d'accord. Euh, de Nice, je dirais 45%. Bordeaux, j'en ai strictement aucune idée.
1: Une petite proposition quand même pour, euh, pour, euh, pour Bordeaux. Je
0: ne sais pas, euh, 40% et ouais, Bordeaux, 40%
1: Oh la vache, ok. Ok, euh, Romain
0: Euh,
3: je dirais... Euh, 35.
1: Pour Nice Oui. 35 Non, 55.
3: 55,
1: ok. Et pour Bordeaux Et pour Bordeaux, du coup, Romain
3: Pour Bordeaux... Euh... Faut y aller là. Je sais pas, euh, 45
1: 45.
2: Sipion Je vais dire euh, 47 Nice et 48 Bordeaux.
1: 47 Nice, 48 euh, Bordeaux. Eh bien, c'était 44 Nice. 44,6 donc là c'est euh, c'est Alric qui, qui remporte un point et pour Bordeaux c'était 46 euh, donc euh, euh, c'est euh, Romain qui euh, qui remporte euh, qui remporte un point aussi euh, bien joué euh, à tous les deux. Dernière question. Bon le match s'est soldé par un 4-0. On se rappelle aussi d'un certain euh, d'un 6 euh lors de la saison 2015-2016, euh, l'année euh, Ben Arfa, qui avait inscrit un doublé, et Jaroslav Plazil avait marqué pour Bordeaux. Mais qui était l'entraîneur de Bordeaux cette année-là Sagnol. Willy Sagnol. Bien joué, Sipion. Bien joué.
2: <rire> il y avait qu'à éclu qu'on pouvait prendre des scores comme ça, ça, c'est sûr. Avec Petkovic aussi, euh, du coup, apparemment. Alors, on peut prendre 4-0, 6-1, c'est quand même quelque chose. Donc, on, on va comptabiliser euh,
1: les points. Donc, on va faire ça en direct. Alaric, euh, 2, 3, 4. Romain, Théa, 2, euh, 3. Et Scipion 1, 2, et 4 ça va se jouer sur, euh, sur, sur une onzième question ça va vraiment jouer sur une sur une onzième question Alric, j'ai bien marqué les 4 euh, les points et eh bien écoutez, on va, le faire, on va se la faire maintenant donnez-moi le nombre de cartons jaunes sur le match Nice-Bordeaux proposition
0: 4 2-2 4 4 pour Alric
1: Scipion tu dis combien oui,
2: J'allais dire 4 moi aussi
1: Ok Romain pareil 4 euh, Eh bien il euh, y a eu 5 cartons jeunes messieurs Ah Donc euh Vous êtes tous les deux euh, encore à égalité
0: Et c'est qui le cinquième Alors
1: il y a euh, Tac, il y a Lotomba, Boudaoui, Lemina pour Nice. Ah, c'est Kossi...
0: euh, Lemina le dernier.
1: Koussienni, Kwarteng. Bon, mais ben, comme vous, vous ne pouvez pas... Dernier. Vous, vous ne pouvez pas vous départager. Euh... <rire> Donnez-moi euh... le numéro de Kefrem Turam.
0: 19.
1: Alric, bien joué, bien joué. Numéro 19. Désolé, il a fallu départager. Hein. Il a fallu départager sur euh, sur euh, sur une dernière question. Bien joué, euh, Alric. Tu remportes ce quiz et ça c'est euh, et ça c'est beau. Ça c'est beau. Je savais que tu étais, euh, étais bien déterminé euh, pour le gagner. Il euh, y a beaucoup d'égalité Il hein. y a beaucoup il euh, Faudrait peut-être que je fasse un peu plus un peu plus compliqué. Euh, messieurs, on va, part on va passer sur la dernière, euh, dernière rubrique, euh, la rubrique prono. Euh, écoute, Sipion, je vais te, je vais te laisser euh, commencer pour, euh, pour ce Bordeaux-Lance, euh, qui aura lieu, euh, je ne sais pas si c'est le, le 12 ou le, ou le 13, peut-être le 13, non euh, Septembre.
2: Je t'avoue que je n'ai pas le, le calendrier en tête pour. Euh... Cette réception des Lançois, ouais. C'est pas grave, c'est
1: pas grave. Euh, ton, ton ressenti à l'approche de ce, ton ressenti à l'approche de ce de ce match à domicile.
2: Bah finalement un peu comme la saison dernière, hein, euh, une équipe lançoise qui arrive avec beaucoup de force et de certitude. Ça avait tourné à, à l'avantage net des Bordelais. Donc euh, est-ce que Bordeaux est une équipe capable de faire déjouer ce RC Lens extrêmement enthousiaste euh, Peut-être, peut-être. Je pense que Lens, si on arrive à à, à combler, comment dire, à canaliser leurs hommes forts parce qu'il y a quand même des grosses individualités comme Klaus, Fofana, voir Kakuta s'il est dans un bon jour, ça peut le faire. Donc euh, difficile, mais euh, je veux dire un match nul de partout.
1: Ok, 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 euh, euh, pas trop mal. Euh, Est-ce que vous avez euh, Romain un avis sur sur ce match euh, Bordeaux-Lance ou? Euh...
3: Euh, pour bordeaux lance je pense que ça va être effectivement un match euh, assez serré, mais euh, je vois de peu une victoire euh, lançoise sur un score de 2 buts à 1. Désolé, okay. Pas, mais, ok, ok, ok. Mais... Pas
2: de soucis.
1: <rire> Et euh, Alric, est-ce que tu as euh, ton avis sur, euh, sur Bordeaux-Lens
0: le mercato sera terminé. Bordeaux aura peut-être un début de certitude dans l'effectif qu'il va pouvoir euh, avoir cette, cette année. Petkovic continuera à apprendre à connaître ses joueurs. J'aimerais bien un petit match nul parce que je veux pas voir Bordeaux sombrer trop vite. Euh, pour revenir un petit peu sur les propos de Gérard Lopez, après le match contre Nice, ça va prendre du temps. Il va y avoir des déconvenus. Mais j'aimerais bien, parce que Bordeaux évoque pour moi des gros souvenirs d'enfance, que Bordeaux trouve vite son rythme et sa place. Après, à côté, Lens, c'est quand même très très fort. Il y un sacré match encore ce week-end. Un match nul peut-être un... deux partout, ouais, histoire que les attaquants euh, se mettent en confiance.
1: Eh bien, euh, moi, je, je vois aussi un, un match nul. Euh, un partout, euh, avec euh, une égalisation en fin de match. Euh, de Bordeaux euh, sur un corner euh, à la 84 non non un corner et une tête de une tête de Cosselny. voilà euh, parce qu'on l'a bien taillé sur euh, sur cette émission euh, mais je vois bien je vois bien Cosselny, euh, marqué euh, je viens de m'apercevoir d'une petite coquille j'ai mis Nice Nantes mais c'est pas du tout Nice Nantes c'est Nantes Nice euh, déplacement à la Beaujoire dimanche 12 septembre pour pour nos Niçois euh, Romain, ton, ton pronostic sur, sur ce match
3: euh, Alors, quand on voit déjà le, le bilan de Nantes en ce début de saison, qui est de trois matchs nuls et euh, d'une défaite, je crois, si je ne dis pas de, de bêtises, et Nice qui est sur un <rire> début de saison presque parfait, avec euh, deux victoires, voire, voire trois, si elle sera comptabilisée, on, on sera attentif au verdict le 8 septembre. Euh, je vois Nice s'imposer encore une fois sur un. Un score assez large, je dirais 3-0 pour Nice. Écoute, avec pour buteur, avec pour buteur euh, Dolberg, qui sera je pense à 100% après la, après la trêve. Euh, Gouiri et euh, Stangs. allez.
1: Allez, la petite, la petite pièce sur, sur, sur Stangs. Euh, ok, moi je signe, hein. je signe pour un, pour un 3-0. Henrik, ton, ton pronostic sur, sur ce match
0: euh, ça doit être mes... mes nombreuses années de supporterisme de logicieniste. J'ai encore quelques restes d'un logicieniste parfois fébrile face à certaines équipes. Euh, non, on a largement les capacités de, de battre Nantes. Maintenant, un score large, je ne sais pas parce que honnêtement, ils auraient mérité de ramener euh, bien mieux contre Lyon s'ils avaient des joueurs avec un peu plus d'audace et peut-être les pieds moins carrés. Je sais pas. <rire> mais euh, non, une, une victoire j'aimerais bien, surtout qu'effectivement on va connaître le, le verdict de ce match Nice-Marseille euh, peut-être que si les choses tournent plutôt en notre faveur, j'y crois pas hein, euh, ça pourrait mettre en confiance tout le monde peut-être que ça pourrait mettre un petit coup derrière la tête non, j'espère une petite victoire au moins 1-0 histoire de dire allez on, on se sort de ce traquenard parce que la Beaujoire c'est toujours un traquenard
1: mmh. Scipion, ton, euh, ton avis sur, sur ce match de, de Nice à Nantes
2: je, je vois bien une victoire euh, de 1 des niçois avec euh, euh, l'ouverture du compteur pour euh, Andy Dolor qui va qui va rapidement euh, trouver ses marques oui, je, je vois malheureusement peut-être euh, pour une première fois le, le, le verrou nantais enfin euh, le verrou niçois sauter à, à, à Nantes et à encaisser un proébut parce que je trouve que la seconde période des nantais était quand même intéressant contre Lyon il leur manque juste d'un finisseur je sais pas s'ils si réussiront à le trouver par euh, des dernières 24 heures du mercato mais euh, c'est une équipe qui a qui a, qui a montré de belles choses malgré on va dire un effectif limité et je pense que contre contre Nice ils seront trouvés un, la faille mais comme il y a beaucoup beaucoup de lacunes que c'est un effectif qui me paraît être un des plus faibles de Ligue 1 je pense que Nice enfin, fera le job. Euh, Alric,
1: tu ne m'as pas donné de, de score ou alors je l'ai euh, je l'ai omis.
0: Ah, j'avais dit euh, il me semblait avoir dit un 0 mais oui, 1-0 un, un but de je sais pas, un but de qui voudra bien marquer Rosario tiens. J'aimerais mieux qu'il marque.
1: Eh bien, euh, moi, j'ai pensé à une victoire 2 buts à 1. Euh, j'ai pensé à une victoire 2 buts à 1 parce qu'il me semble euh, que lorsqu'on gagnait la base, c'était souvent sur des 2 buts à 1. Euh, L'année dernière, je crois qu'on met deux buts aussi. alors Je ne sais plus si c'était un 2-0 ou un 2-1. 2-1. C'est 2-1, c'est Dolberg
0: et Mosis, je crois, qui marquent.
1: Voilà, il euh, y a eu aussi à l'époque euh, Balotelli avec Saint maximin on gagne, euh, on gagne aussi, euh, on gagne aussi 2-1. Euh, je, je, je je vois une victoire euh, avec un but de un but de Casper, bien entendu. Et puis euh, et puis un petit but de Cleivert, de qui je pense sera remis et et marquera. Voilà, puis on en enchaîne une victoire, euh, on fait 21 clean sheets et puis on est champion de France quoi, tout simplement que demande le peuple messieurs euh, cette émission touche à sa fin euh, merci Alric merci Romain merci beaucoup euh, Sipion euh, bah, d'avoir été, été présent euh, de vous être, euh, être libéré Skito qui nous dit c'est simple pour Nice vous marquez en premier vous gagnez et c'est un supporter Nantais qui dit ça donc euh, bon à partir de là euh, on, verra, on verra ce que ça donne euh, les gars merci beaucoup pour, euh, pour votre présence euh, J'espère que vous avez passé un, un bon moment. Euh, on se retrouvera donc, après la trêve, le 13 septembre, pour parler de, de Nantes-Nice. Euh, donc, donc, Prenez soin de vous. Euh, on va supporter l'équipe de France là, pour les, pour les prochaines, prochaines journées. Bonne saison au Girondins de Bordeaux, euh, Sipion.
2: Bah, merci. Merci beaucoup pour, pour l'invitation. C'était un, un vrai plaisir d'échanger avec vous.
1: Euh, et puis, euh, et puis les gars, on se retrouve, on se retrouve rapidement sur sur le club Pancho. Euh, et euh, et puis et puis voilà, à très bientôt. Merci euh, merci au chat euh, pour pour les quelques les quelques interactions. Et merci à et, euh, merci, Alérique, merci Romain et, et encore merci Sipion pour, pour pour ce live les gars. Très bonne soirée et puis euh, puis à très bientôt.
2: Merci beaucoup. Salut salut. A salut. À bientôt.